0: Tengan buenos días hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a comenzar esta mañana a hablar del plan de Dios para el hombre. Aunque en realidad lo que hemos visto hasta este momento ha sido una introducción de todo esto. Entonces, no es que haya un corte aquí, vamos a seguir hablando básicamente de lo mismo hasta ahora, todo lo que les he dicho acerca de la justicia. Y aún algunas cosas que hemos estado viendo los jueves acerca de hebreos y la fe Son una introducción para poder comprender lo que vamos a ver acerca del plan de Dios para, para el ser humano Es un tema muy amplio, básicamente voy a resumir muchas cosas No voy a ir a todos los pasajes, solo voy a mencionarlos algunos hasta los mencioné sin cita, pero yo sé que la mayoría de ustedes van a saber en dónde se encuentra ese pasaje. A bien tenga, si no comprende algo, tome nota y pregúnteme después. Pero es importante y es menesteroso que usted entienda esto que vamos a compartir. Porque sí, Dios tiene un plan para el ser humano. Dios tiene un plan para usted cuando dios creó el mundo y cuando dios creó y cuando dios creó al hombre lo creó porque tenía un plan y ese plan siempre escuchen esto siempre ha sido un plan perfecto ese plan en ningún momento se dañó para nosotros han pasado un poco más de seis mil años después de que dios creó el mundo en términos de tiempo, en términos de lo que comprende nuestra mente finita. Pero recuerden que la misma palabra de Dios dice que para Dios un día es como mil años. Podríamos decir en términos de tiempo, aunque Dios no está sujeto al tiempo, Él es eterno. Más aún como la Biblia dice, sempiterno. Para Dios solo han pasado unas horas desde que creó el mundo y creó al hombre y desde que lo puso en ese huerto en Génesis y lo puso ahí no solamente para que labrara el huerto, lo puso ahí principalmente porque Dios siempre y ha sido el anhelo de Dios por todas las edades y es tener comunión con usted y conmigo. Dios creó ese lugarcito ahí especial y puso al hombre y la mujer Y dice la Biblia en Génesis que Dios se paseaba por el huerto Dios se paseaba por el huerto A plena luz del día Lastimosamente hoy hay tantas tinieblas Que la gente no puede ver a Dios Tanto tinieblas afuera como adentro del corazón del hombre. Son tantas las tinieblas que al hombre le es imposible poder ver al Señor. Pero siempre ha estado ahí. Su luz siempre ha estado ahí. Y vamos a verlo en un segundo. La luz del de Señor siempre ha estado ahí. Buscando alumbrar a los hombres. Que aman la luz y que aunque no lo saben tal vez muchos aborrecen las tinieblas y saben adentro de sus corazones saben que algo no está bien que hay algo que está mal que hay algo que les falta corazones que han vivido 20, 30, 40 años o más pero pero saben en su interior, saben que algo les falta. Han conseguido logros. Han logrado crear muchas cosas, hacer muchas cosas, tener una familia. Prosperar aún económicamente, pero saben que les falta algo. Ese algo es la presencia de Dios, porque para eso fue que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Y el propósito de Dios es, es que en un momento, en el tiempo, ese, el mundo entero, el universo entero Fuera una réplica, una extensión de ese pequeño huerto Pero, y todo esto está claro por la escritura La Biblia comienza hablando de un huerto y en Apocalipsis termina hablando de un huerto Pero ya ese huerto está abierto a todos los hombres A todos aquellos bienaventurados Que han logrado lavar la, sus ropas enblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero La parte fundamental de toda esta enseñanza Es que en medio de ese huerto el Señor puso el árbol de la vida y lo vamos a ver con el correr de los días que ese árbol de la vida es Cristo Jesús, su Hijo el Padre puso ahí al hombre, Adán y Eva y puso un árbol particular que dicho sea de paso, todo esto que usted lee en la escritura, en un 90% o más, si no es todo, son figuras. Figuras de algo espiritual. Por eso les dije que algunos piensan que hay una vida secular y hay una vida cristiana. No, 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 no. deténganse. Un verdadero creyente siempre está viviendo en una esfera Totalmente espiritual. No existe tal cosa como un trabajo secular. Ah, yo soy cristiano pero trabajo en lo secular. Ay, ah, aquel como es pastor ese trabaja en la iglesia, entonces no trabaja en lo secular. No, eso es erróneo. Un verdadero creyente vive 24 horas en una esfera espiritual y el jueves hablamos de eso. Los invito a que vengan los jueves porque las cosas que compartimos aquí tienen mucha relación con las de los jueves y, y las de los jueves con las del domingo. Si usted no viene va a haber cosas que no va a comprender, entonces usted va a aburrirse ahí sentado porque no está entendiendo qué es lo que estoy diciendo. Y no puedo repetirlo todo porque entonces se va el tiempo el creyente verdadero vive en una esfera espiritual en un mundo espiritual pues sus ojos han sido abiertos a lo espiritual y ya nada por por natural que parezca ya nada es natural ya estas cosas que se palpan no son lo real ya esto no es lo real lo espiritual es lo real para muchos esto es lo real y es lo que cuidan, por lo que gastan sus vidas, por lo que se matan en la vida, por lo que pueden tocar y guardar y amasar. Para muchos eso es lo real. No, no, eso no es lo real. Lo real es ese mundo espiritual que está oculto para muchos detrás de cada verdad que se escribe en la palabra de Dios. Ese árbol puesto en medio del huerto representa al Hijo de Dios. Y ojo con lo que voy a decir, representa al Hijo de Dios, porque hasta ese punto cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, Adán y Eva en el huerto no eran hijos de Dios, eran una creación de Dios. Y aquí voy a decir cosas que a muchos les va a parecer raras, pero por favor abran sus oídos, no se vayan a quedar dormidos. Veo caras de cansancio. Si es que, Señor, toma control de nuestros cuerpos cansados, te lo ruego y abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para oír y ver las maravillas de tu palabra. Te lo ruego, Señor. Que nadie vaya a perder la bendición porque está cansado, Adán y Eva en el huerto. La Biblia dice claramente, no voy a ir allá en Génesis Que Dios creó al hombre Creó al hombre y luego del de, hombre tomó una costilla y creó a la mujer O sea que la mujer es el mismo material que el hombre ¿Amén? No, está en Génesis, no, no voy a ir ahí por el tiempo ya vi caras que están van a cerrar el switch porque dije que Adán y Eva no eran hijos de Dios. No, y tengo como comprobarlo por la escritura. Si yo ya lo, ya lo había dicho antes, pero por lo nuevo voy a voy a repetirlo. Si yo creé estas llaves, si yo creé esto, quiere decir que esto tiene vida porque yo lo creé. Yo no puedo llamar a esto mi hijo, a este que está aquí sentado mi hijo si sí puedo llamarlo mi hijo. Pero una creación, a una creación que yo hice no puedo llamarle mi hijo. Si soy un carpintero y yo creé esa mesa, aunque le haya puesto todo mi esmero y aunque la haya creado a mi gusto, con los detalles que a mí me gustan, de la manera que Dios creó a Adán, dice que lo creó a imagen y semejanza, de Dios amén pero yo no puedo llamar a esa mesa mi hijo no puedo y básicamente para que sigan abriendo más los ojos a veces se mantienen interesados esa era la pelea de Jesús con los fariseos ellos querían matarlo porque él se hizo decía que era hijo de Dios es que te haces Dios Cuando dices que, eres, que tú eres hijo de Dios Te haces Dios Y por eso quería matarlo Porque cuando él vino a la tierra Y ahí vamos a concentrar mucho de nuestro tiempo Porque para entender el plan de Dios Solo necesitamos echar un, un pequeño vistazo al huerto Pero de ahí irnos a la vida de Cristo Jesús Para comprender para poder entender cuál era el propósito de Dios, cuál ha sido el propósito de Dios por todas las edades. Pero para que lo vayamos aclarando un poco, vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, rápidamente, capítulo 1. A pesar de que cuando Dios creó al hombre... En el huerto le dio unas características especiales que lo asemejaban a la naturaleza misma de Dios Queda claro una cosa Que Adán y Eva no eran hijos de Dios y hay muchos pasajes para comprobarlo, el evangelio de Juan es uno de los principales y comienza diciendo así, capítulo 1, versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios ¿el verbo quién es? otra vez, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios aquí está el verbo, aquí está Dios, en el principio era el verbo, es Cristo Jesús, él lo va a explicar ahí mismo, es Cristo Jesús, el verbo y estaba con Dios, pero el verbo era ¿qué? Dios, la manera como lo explica el pastor Marvin, es una manera práctica, sencilla y hasta chistosa, si yo, todos conocen al famoso perro Lassi, ¿no? si yo digo que soy hijo de Lassi, ¿qué soy? Un perro no? Así es, o sea, eso es igual Funciona exactamente igual Porque todo se reproduce según su naturaleza Amén Recuerden que les he venido diciendo que tenemos una naturaleza caída Que nos heredaron nuestros padres Adán y Eva Amén ya lo vamos a ver un poco más más adelante en romanos dice que a través de adán recibimos una naturaleza pecaminosa y todo ser humano nace caído en pecado no importa si es el bebé rubio de ojos azules ese es es ahí hermoso pequeñito pero ha nacido caído ha nacido con esa naturaleza pecaminosa por eso media vez empieza a caminar y a hablar Va a terminar diciendo mentiras aunque nadie le diga cómo mentir. Amén. Recuerdan, el pollito sale del cascarón y empieza a caminar. Y por instinto lo primero que hace es empezar a picotear la, el, ahí el piso. Las piedritas. Y la, y, o sea, es, eso es su instinto. Nadie le dijo cómo hacerlo. Él sale de, de ahí, de su. De su. Cascarita y sale y empieza a actuar según su naturaleza Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios Esa fue la pelea con los fariseos Ellos le decían es que tú te haces Dios Cuando dices que tú Ellos veían a un hombre como estar viendo al hermano Lyson Ellos veían un hombre y Ellos le decían cuando tú dices que eres hijo de Dios te haces Dios Amén porque si él decía que Dios es su padre estaba diciendo que él también era Dios pero sigamos leyendo para que no se confundan versículo 2 este estaba en el principio con Dios este es Jesús ahí mucho antes de la creación ya estaba con él pero cuando Dios creó al hombre puso ese árbol y lo llamó el árbol de la vida que representa a Cristo Jesús Ese mismo árbol aparece allá en Apocalipsis y es Cristo Jesús El propósito de Dios con Adán y Eva era que comieran del árbol de la vida Y que comieran tanto de ese árbol que terminaran siendo como él De ahí la frase que uno es lo que come Amén. Todo lo que usted comió ayer le está recorriendo por todo su cuerpo Por todas sus venas, por toda su sangre Uno es lo que come Amén Sigamos leyendo Todas las cosas por medio de él fueron hechas Y sin él, sin Jesús, el Hijo de Dios Nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida en él estaba la vida, por eso se llama el árbol de la vida Pero Dios también puso otro árbol El árbol del de conocimiento del bien y del mal Dios le dio al hombre la capacidad de escoger de dio voluntad propia Y le dijo al hombre no comas de ese árbol Pero te ofrezco que comas de este, el árbol de la vida El árbol de la vida Usted sabe que si usted si usted agarrara a comer cosas, por decir algo, amarillas De una manera bastante, bastante sin control Su piel empezaría a ponerse amarilla Así funciona en lo natural y funciona en lo espiritual En él estaba la vida y la vida, dice, era la luz de los hombres La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron versículo 9 voy rápido pero quiero que pongan cuidado la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo ¿Quién es esa luz es Cristo Jesús y venía a este mundo dice pero miren lo que dice el versículo 10 en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él pero el mundo no lo conoció A lo suyo vino Pero los suyos no lo recibieron ¿Y quiénes son los suyos? Cuando dice a lo suyo vino Después de la caída Dios escogió un pueblo Re, Usted remítase hasta Éxodo Dios escogió un pueblo Descendencia de un hombre llamado Abraham Quien vamos a tocar después escogió un pueblo y lo llamó israel y les dijo ustedes serán para mí un especial tesoro de todas las naciones del mundo yo no me fijaré en ninguna solo en ustedes los he, los, los los he escogido a ustedes ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios amén esos son los suyos pero cuando jesús vino y se hizo carne y habitó entre los hombres y vino a lo suyo, los suyos. ¿Los suyos que hicieron? Los rechazaron. Pero lo que va a decir es muy importante. Versículo 12. ¿Estamos ahí? Quiero que si usted tiene ahí su Biblia lo lea con cuidado. Voy a leerlo yo en voz alta. Mas a todos los que lo recibieron. A quienes creen en su nombre, recibirlo significa creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. El griego dice, les dio el privilegio. Pero la palabra potestad no sé si la comprenden. Para mí es más clara la palabra privilegio. Les dio el privilegio de ser hechos que... Perdón, ¿están ahí? ¿De ser hechos qué? O sea que no lo eran. Si les está ofreciendo el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, es porque no lo eran. ¿Sí o no? Eso está muy claro. No lo eran. No lo eran. Cuando en el Antiguo Testamento Hay casi ninguna referencia A Dios como Padre Cuando los hombres usaban la, eh, eh, usaban la palabra Padre ¿Saben a quién se referían? A los profetas Los hombres llamaban a los profetas Padre Y le decían Padre Mío Así llamaban a Eliseo Padre Mío el hombre no conocía que había una posibilidad de que Dios fuera llamado padre Ahora cuando hablamos de padre hablamos de una familia amén Cuando hablamos de la figura de padre necesariamente implícitamente estamos hablando de una familia Efesios dice, vamos a ir allá después Simplemente lo cito para que lo tengan aquí Que Dios creó una familia Cuando Cristo vino en la cruz Y murió en la cruz De los que eran los suyos Los judíos, Israel Y de los demás, nosotros Los gentiles, hizo un solo pueblo Una sola familia Ya voy a ir ahí para que lo lean Pero quiero, voy a Repetir esto, versículo 12. Pero, unos lo rechazaron, pero los que sí lo recibieron, y recibir lo que quiere decir, creer en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, esto le... Mire esto suena chocante Yo le he dicho esto a personas Y se han ofendido conmigo No todos Son hijos de Dios Están aquí Afuera la gente dice No todos somos hijos de Dios Perdonen pero no es así Y la escritura nos deja claro algo En Juan capítulo 8 Vamos a tocar mucho el libro de Juan El libro de Romanos y la primera carta de Pedro Porque Pedro Y mire me parece increíble Hasta precioso Porque quien más habla de este tema Quien lo explica de una manera más íntima Es Pedro y no Pablo Yo creo que Dios le estaba dando esta honra a Pedro Pedro entendió esta verdad Y él la explica muy claramente en su primera carta Enseguida vamos a ir ahí Paz que el tiempo vuela Entonces Ustedes están aquí porque en cierta manera Creen en el Señor y confían en este servidor Pero por eso les digo Tomen nota porque puede que yo me equivoque Yo doy gracias a Dios porque aquí tengo un crítico Mi hijo es un crítico Él, papá te equivocaste y dijiste fulano y Era sutano. gracias hijo Este no me perdona nada Es un crítico Pa esa no es la cita, hijo gracias Tome nota que tal vez yo en mi humo en mi humana carnalidad diga algo que no es Pero estoy citando estos pasajes porque sé que están ahí Amén Los hombres No conocían a Dios como Padre Miren los discípulos Veían a Jesús Y veían que Él por ejemplo Cuando se sentó Allá con esa multitud De cinco mil en Juan 6 Y multiplicó los panes Y los peces y él de pronto levanta sus ojos al cielo Tal vez sus manos y dice Padre Los discípulos voltearon y, y lo miraron Yo yo estoy seguro Volteaban y, y lo miraban Padre Y este qué le dice a Dios Padre O sea eso era una cosa totalmente inusual Porque la única relación Que los suyos, los judíos conocían con Dios Era a través de Moisés Era a través de la ley ellos no conocían otra relación con Dios La única relación que el pueblo de Dios conocía con Dios Era una relación en la cual a través de un hombre Y a través de muchas leyes Dios les decía lo que tenían que hacer No conocían otra relación Para ellos no había ninguna intimidad posible con Dios Y mucho menos como Padre El único hombre que podía llegar a tener una mínima intimidad con Dios Era el sumo sacerdote que entraba una vez en el año al lugar santísimo Y tenía que salir rápido antes de que muriera Y por si las moscas le amarraban una cuerda en el pie Para jalarlo por si moría porque nadie más podía entrar No había tal intimidad con Dios Pero cuando Juan empieza su evangelio, él quiere dejar una cosa clara, contundente, él quiere que quede una certeza Los hombres tienen la posibilidad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios Amén Yo sé que esto es una cosa que le choca a muchas personas, yo se lo he dicho a muchas personas Yo le he dicho perdóneme, pero usted no es hijo de Dios Ay, ¿y cómo se atreve? Todos somos hijos de Dios. Entonces soy que un perro. No, usted es una creación de Dios. Pero no es hijo de Dios. El ser humano fue creado por Dios. Pero el único que ha sido engendrado por Dios. Ustedes conocen el concepto engendrado, ¿cierto? Las mamás sí, 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 sí que lo saben. Pero el único engendrado por Dios ¿Quién es? ¿Y dónde lo dice? Cuando salió de las aguas en el bautismo Se oyó una voz del de cielo que dijo que Este es mi hijo amado Y en otra parte dice Yo te he engendrado hoy Bueno en los salmos lo dice Yo te he engendrado hoy María dio a luz Por la obra de Increíble y milagrosa del Espíritu Santo. No nació de carne ni de sangre. Por eso sigue aquí en el versículo 13. ¿Están ahí todavía? Estoy, estoy en Juan 1. No se vayan. Juan 1.13. Dice, ¿y estos? ¿Y, ¿y quiénes son estos? ¿Mm? Se perdieron. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Dios. Y estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne. Oiga, esto usted debe rayarlo, incluido con el versículo 12, si tiene con qué. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de ningún varón, sino de Dios. Nadie se hace creyente Nadie se hace cristiano Ojo, y cuando digo cristiano estoy, estoy diciendo hijo de Dios Amén No miembro de una iglesia No miembro de fulana Denominación, no Cuando hablo de creyente Estoy hablando de una persona Que ha nacido de nuevo Cristiano Y nacer de nuevo son lo mismo Yo sé que muchas veces Me han oído decir que hay cristianos que no han nacido de nuevo pero ahora estudiando todo esto me doy cuenta que eso es que eso no casa no casa porque ser cristiano es haber nacido de nuevo o sea si no ha nacido de nuevo no es cristiano es un inconverso según la biblia es un inconverso si no ha nacido de nuevo no es cristiano si no ha experimentado el milagro de la regeneración no es cristiano entonces aunque esté en la iglesia Se ponga corbata Llegue a la iglesia con su Biblia Cada ocho días Si no ha nacido de nuevo No es cristiano Es un simpatizante De las cosas de Dios Le gustan las cosas de Dios Le agradan Le traen cierto bienestar Pero ojo Nadie puede llegar a ser hijo de Dios Por voluntad de hombres están aquí es lo, es lo que está diciendo aquí O sea no depende De quién. Hermanos No me dejen solo No depende de nosotros No depende de que yo como predicador Le diga cierre sus ojos Repita conmigo esta oración Por pena yo lo voy a hacer Yo lo hice cuando chico Cierre sus ojos y repita conmigo esta oración ya, ahora eres, dice, y me de, decían, y yo, lo, y yo después lo repetí como loro, ahora usted es salvo. Sí. Ah, qué, qué bueno. Qué alegría. Eh, ¿Qué sigue? No, pues ve a la iglesia y cómpate una Biblia y, y léela. Ve, ahí hay como historias bonitas ahí en la Biblia. Los filósofos leen la Biblia. Yo conozco ateos que leen la Biblia. Bueno, son los... Es muy increíble. Pero los que son verdaderamente ateos son los que más leen la Biblia. Porque les, les interesa buscar el error. Les interesa buscar dónde está el error para poder decir, vea, vio. Dios es una invención de los hombres. Hay ateos que leen más la Biblia que muchos creyentes, lamentablemente. Entonces yo repetía. Ya usted es salvo, sí, ah, oh, qué lindo. Entonces yo iba y lo decía a otros. Repite conmigo esta, esta <risa> Repite conmigo esta pequeña oración. Sí, ah, soy pecador y tú, Señor, moriste por mí en la cruz. Gracias, te acepto como mi Salvador. Amén. Ahora usted es salvo. Pero con los años empecé a cuestionarme. Y básicamente para la mayoría de personas que están hoy en la iglesia, ya no voy a decir cristianos Para la mayoría de personas que están hoy en, la, hoy en la iglesia Haber repetido esa oración y haberse quedado en la iglesia Los hace salvos Pero por favor, aténganse a las consecuencias No somos salvos todavía Es lo que la Biblia dice Todavía no somos salvos. ¿El problema cuál es? Que hemos confundido la salvación con el nuevo nacimiento. Miren, me devuelvo. Si queremos entender el plan de Dios para el hombre y experimentar ese plan de Dios en nosotros, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre y darles un orden correcto. La salvación es una cosa que hemos de recibir. Sí, tiene tres partes Porque el hombre está compuesto de tres partes Esto la mayoría lo, ya lo saben ¿Cuáles son esas tres partes? Espíritu, alma y cuerpo Pero aquí está hablando de que estos nacen como hijos de Dios Ahora para comprender esto nos tenemos que ir a Juan capítulo 3 Hermanos, es una locura es una mentira muy grave que a la mayoría de gente que llega a las iglesias hoy les dicen que son salvos. Y yo ya hice el experimento hace muchos años y todavía lo hago y me funciona. Tópese con un cristiano de otra iglesia y pregúntele, ¿usted es salvo? Y él instantáneamente le va a decir, amén, gloria a Dios. ¿Soy salvo? Ok Siguiente pregunta ¿De qué eres salvo? Ah, espérame, déjame pensar ¿Del infierno? No Eso es un error Porque la Biblia no dice por ninguna parte Que Dios vino a salvarte del infierno Porque Él no creó el infierno para los hombres Muchos están ahí y muchos van a ir ahí Pero déjeme decirle algo por eso es que muchos tienen la idea de que, Dios es, de que Dios es malo. ¿Saben que Dios no creó el infierno para los hombres? Sino para Satanás y los ángeles que se rebelaron. Él no creó el infierno para los hombres. Ahora, Él no vino a salvarnos del infierno. Cuando nacemos de nuevo y obtenemos la vida eterna, sí somos salvos de ir a... a... a a ese lugar, pero él no vino a salvarnos de eso. Ah, 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 bueno, entonces, entonces, espéreme, espéreme, yo pienso otra vez. Soy salvo del pecado. Ah, ok, interesante. O sea que usted ya no peca. No, pues sí, a veces se me salta la chispa, pero entonces, ¿cómo puede ser salvo de algo que todavía te acosa? Y la mayoría terminan diciendo, ah, entonces, ¿de qué soy salvo? Sí, hermano, ya lo hice. Ya ese experimento ya lo he hecho con muchas personas. Ah, él vino a salvarme. Ya los más entendidos hablan. No, él vino a salvarme de, de lo que soy. Entonces les pregunto: Ah, ¿y, ¿y tienes todavía esa lucha diaria de lo que eres y, y lo que Dios quiere hacer? Sí, estoy todavía luchando con eso. Entonces no te ha salvado todavía. Ah, oh, sí, usted tiene razón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me preguntan algunos. Cuando yo. Conocí al Señor Usted lo que, lo que experimentó fue el nuevo nacimiento Amén Así se llama, se llama nuevo nacimiento Lo acabamos de ver allá en Juan 1 Aquí él lo va a explicar en Juan 3 Estamos ahí Capítulo 3 versículo 1 rápidamente Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Perdón, pero la, la palabra griega ahí no es sabemos, sino vemos. Y hay una gran diferencia entre sabemos y vemos. Nicodemo estaba hablando solo de lo que había visto. Si la palabra correcta fuera sabemos, entonces quería decir que Nicodemo tenía una convicción de algo. Pero él no tenía una convicción. Por eso llegó a Jesús de noche. La palabra griega correcta ahí es vemos. Rabí, vemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un dignatario era una persona importante en el tiempo de jesús israel el pueblo de dios los suyos estaban gobernados por roma pero se les había permitido conservar sus prácticas re, re, eh, religiosas y ellos religiosamente eran gobernados por un grupo de 70 hombres que se llamaba el sanedrín el sanedrín estaba compuesto de dos sectas los fariseos y los saduceos no todos los fariseos estaban en el Sanedrín, sino los más importantes Nicodemo era uno de ellos Nicodemo era parte de ese grupo de 70 hombres que gobernaba a Israel bajo el dominio de Roma en los asuntos religiosos y casi en todas las áreas de la vida todo negocios comida los hijos el matrimonio todo era gobernado por el Sanedrín Nicodemo era uno de estos y cuando él dice Sabemos Da la idea de que él y otros Tenían ese concepto Pero el único que vino a Jesús de noche fue él No tenemos registro de que otra persona En el Sanedrín hubiera creído en el Señor Pero la verdad es que vino a, vino a Jesús de noche ¿Por qué? Porque tenía temor Tenía temor Miren aquí empieza esta Maravillosa explicación Muchas personas hoy están en la iglesia Y vienen a Jesús Pero vienen de noche O sea Les da mucha vergüenza Que lo vean con la Biblia Todavía tienen vergüenza De confesar su fe en el Señor Se avergüenzan Ese es uno de los testimonios De que alguien no ha nacido de nuevo tiene temor de lo que otros digan de su fe y, y lo esconden, Nicodemo vino a Jesús de noche porque él sentía vergüenza, él tenía miedo de las represalias que el Sanedrín podía tomar en contra de él porque todo el Sanedrín en pleno no creía en Jesús, lo veían como un falso maestro, como un falso profeta, como un charlatán que les estaba dañando, destruyendo la influencia que tenían ellos sobre el pueblo Así es la vida de muchas personas hoy que están en la iglesia pero que no han nacido de nuevo, no son creyentes Hermanos cuando alguien ha nacido de nuevo le quiere compartir de su fe a todo el que se le atraviese No importa si era su amigo, su enemigo, un cliente, un socio, el papá, la mamá Él no, no quiere quedarse callado, quiere que todos sepan lo que Jesús ha hecho por él Por eso es que tan pocas personas hoy hablan acerca de Jesús Más bien quieren mantenerlo como en secreto Yo recuerdo durante muchos años trabajé en varias empresas y en una de ellas había un muchacho El Muchacho se veía bien Y yo trabajaba en una empresa que era dueño de un hombre que era testigo de que y la mayoría de los que trabajaban ahí eran testigos de Jehová, pero la lucha era que yo era el supervisor. Entonces eso, eso me atacaban por todos lados y un día entró un muchacho. Y pasaban los meses y los meses y un día nos sentamos a conversar y yo no me quedaba callado, yo les abría la, la palabra de Dios y les mostraba sus, sus errores. Y un día en medio de la conversación, la palabra de Dios estaba acorralando a este grupo de, de de los testigos de Jehová Y vi que este otro muchacho dijo Amén Yo dije este es cristiano Pero yo no sabía <risa> Habían pasado como dos o tres meses Y yo nunca pensé que era creyente O bueno que asistía a una iglesia Hasta que se sintió respaldado En ese momento de esa batalla espiritual Ahí y se, y, se, y se fue como corriendo Para el lado mío y dijo Amén sí. Y este que se convirtió aquí O viene de lejos Después me enteré que si sí, él asistía a una iglesia hace muchos años Pero él tenía un temor Para él Las cosas de Jesús eran como por la noche A escondidas Él tenía vergüenza de que supieran de su fe Lo ocultaba Tenía miedo de separarse ¿Saben hermano? Una de las principales características de alguien Que ha nacido de nuevo Es que empieza a establecer separaciones Porque su misma manera de hablar Empieza a hacer que la gente Que no cree en el Señor Empiece a separarse de Él Pero hay gente que está en la iglesia Y sus amigos son los mismos De toda la vida Se sienta con ellos Y habla de las mismas cosas Y de las mismas barbaridades De toda la vida Los pensamientos que gobiernan su mente Son exactamente los mismos Su lenguaje no ha cambiado él solamente habla de, de, de lo mismo. En la iglesia había uno hombre, otra iglesia donde estuve. Nos sentábamos a, a, a conversar del Señor, pero era increíble. Siempre que estábamos conversando, de alguna manera él veía la forma de hablar de política. Él lo único que podía hacer era hablar de eso. Era lo que le apasionaba. Y no importa si estábamos hablando de, de Dios, él... Ponía su tema y un día comprendí que este hombre no había nacido de nuevo, él estaba en la iglesia y se sentía bien con nosotros pero él solo quería hablar de lo mismo, no tenía otra cosa en su corazón, una persona que ha nacido de nuevo Nicodemo no lo era, una persona que ha nacido de nuevo, lo, las palabras que predominan en su lenguaje, en su boca son las cosas y maravillosas cosas que Dios ha hecho por él Y no puede callarse, no puede parar de contárselas a otro A plena luz del día ¿Y por qué, y por qué esto es tan importante? Viene Nicodemo Y le trae un saludo al Señor Bastante, ¿cómo se dice? Lisonjero Sabemos que en verdad tú eres un maestro porque las cosas que haces, las haces porque has venido de Dios. Si no, no podría hacer todo lo que haces. Y el Señor voltea y lo mira en el versículo 3 y le respondió Jesús. Ni, ni lo saludó. Escuchen esto, y es una cuestión muy relevante. Ni siquiera lo saludó. Le dijo, de cierto, de cierto, te digo. Que el que no nace de nuevo No puede ver No puede ver el reino De Dios Ese fue el saludo Miren Nicodemo era una persona Que había encontrado la manera De acercarse a Jesús Y tenía palabras bonitas Oh yo he visto esto durante muchos años He visto a muchas personas Y usted los oye orar Que parecen cristianos Y tienen palabras bonitas Oiga Cómo oran de bonito Pero aquí está Nicodemo Acercándose a Jesús Y hablándole con palabras muy bonitas Pero desconociendo una realidad oh, oh, O ¿cómo, como me incomoda Cuando veo a esas personas Que se hacen llamar creyentes Y que tal vez no lo son Refiriéndose a Dios como papito Como papito lindo Como como si no entendieran que Él es Dios y que nosotros somos pecadores Es cierto que Él es nuestro Padre si hemos nacido de nuevo Pero si no y vamos a verlo más adelante Romanos dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través del nuevo nacimiento El Espíritu mismo nos da testimonio de que entonces ahora somos hijos de Dios pero yo he visto a muchas personas y sí han aprendido a orar bonito, eso es muy fácil Yo tuve un loro en mi casa y yo le enseñé palabritas y él hablaba Pero eso no lo hacía una persona, seguía siendo un loro A muchos pastores en las iglesias hoy no les importa si sus ovejas han nacido de nuevo Si la persona que se sienta en esa silla ha nacido de nuevo Solo les preocupa si están echando el sobrecito o si cuando pasan la canasta los ve echar algo Estaba en un lugar esperando a alguien Y al otro lado había un grupo de personas sentadas y eran pastores Y qué tremendo, yo no pude evitar escuchar su conversación Estaban hablando acerca de eso De la dificultad que tenían para que la gente diezmara Y, y, y. yo decía, eso es lo que les preocupa eso es lo que les preocupa a muchos líderes en la iglesia Eso es lo que les preocupa Yo tengo una preocupación Y si usted es padre de familia Debe tener la misma preocupación Mi preocupación es que ustedes hayan nacido de nuevo O sea que sean verdaderos creyentes Porque las iglesias hoy están llenas de personas Que no han nacido de nuevo Padre si usted tiene hijos sus hijos no podrán responder ante Dios por la fe de ustedes Sus hijos necesitan nacer de nuevo Y tenemos testimonio, yo tengo un testimonio presencial Lo vi con mis ojos, mi esposa sabe que no miento Vimos a un niño de tres años y medio nacer de nuevo Ese niño lloraba en el piso como el peor de los pecadores Que haya existido en la faz de la tierra y después de eso hasta su rostro cambió porque era un niño que venía de una situación do, pero dolorosísima de, de abandono, de sufrimiento, de hambre. Y cuando la gente lo veía decía oh, pero hasta su rostro es diferente, era un niño lleno de gozo, alegre, ya se percibía que ya esas heridas no estaban en su corazón, tres años y medio tenía. Y tengo testimonios de otras personas que saben que sus hijos han nacido a los cinco años de nuevo Por favor esto es muy importante Porque cuál fue la respuesta que le dio Jesús a Nicodemo Ah Nicodemo espérate si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios ¿Le dijo eso? No Le dijo algo todavía peor si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios Olvídese de entrar Porque aquí hay tres cosas Una cosa es ver el reino de Dios Otra cosa es entrar en el reino de Dios Y otra cosa es heredar el reino de Dios Amén Son tres cosas diferentes Ahorita no se confundan, estamos hablando de la primera Ver el reino de Dios Alguien que ha nacido de nuevo, ve, no sabe cómo explicarlo. Yo conozco a muchas personas que sí han nacido de, de, de nuevo, pero ha sido una, una, ha sido una experiencia tan milagrosa, tan maravillosa, que no saben cómo explicarla. Algunos sí logran, pero la mayoría no saben cómo explicar, pero saben, tienen un testimonio aquí adentro. Ven, ven con sus ojos, han visto con sus ojos, no solamente físicos, espirituales, han visto la mano de Dios obrando en su vida. Esas personas tienen un testimonio de que han nacido de nuevo. Algunos hasta dudan porque yo los he confrontado. Y, ay, pastor, entonces yo no, no, yo no he nacido de nuevo. Y lo primero que yo les digo es, ¿has visto la mano de Dios en tu vida? Y me dicen, sí, hermano, en esto y esto y esto y esto. Y veo cómo se quebrantan al, eh, con solo pensarlo. Ese es el testimonio, en muchos casos, de personas que sí han nacido de nuevo. Han visto el reino de Dios. Ahora, ¿quién es el reino de Dios? Ya lo expliqué. ¿Quién es el reino de Dios? Es Cristo mismo, amén Un rey y un reino son lo mismo Un rey y un reino son lo mismo Por eso Aquí si usted va por cualquier parte En el norte y se encuentra con la embajada de Rusia Por decir algo Ese pedacito enrejado, esa casa De 100 metros cuadrados es Rusia Ahí, ahí, ahí De, la, de, de esa reja para allá es Rusia De la reja para acá es Colombia ¿Sabían eso? Así funciona Ese pedacito ahí es un reino Dentro de otro reino Es exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque ahí, ahí hay representantes De ese país ahí Hay representantes Entrar ahí ilegalmente sería como invadir Rusia Entre comillas Ver el reino de Dios Pero cuando alguien no ha nacido de nuevo Sino que se ha hecho religioso Se ha vuelto un fariseo las cosas que han pasado en su vida son en la mayoría de casos Puras coincidencias Solo actúan bajo los mandamientos de hombres Solo actúan haciendo las cosas que otro les dijo Y sí, hay cosas que si usted las hace Si usted martilla un clavo, el clavo se hunde Hay cosas que producen una causa y un efecto Eso es en lo natural Amén Es en lo natural como dice Proverbios si alguien se suena la nariz demasiado Saca sangre Él Si alguien se soba la llaga Saca sangre, o sea hay cosas que Tienen una causa, son una causa Y producen un efecto Pero no necesariamente es la mano de Dios Amén Porque alguien puede cambiar su manera De vestir hasta su manera de hablar En público Pero ojo, deténganse El principal testimonio para los que todavía tienen dudas Del nuevo nacimiento Es lo que sucede Cuando usted está solo Es lo que sucede En su corazón Frente al pecado Cuando usted está solo Porque ahí nadie lo está mirando Y nadie le va a decir Qué hacer Ni lo va a señalar Para juzgarlo O para justificarlo Pero si usted ha nacido de nuevo Y está ahí Enfrentándose a la tentación Aquí adentro de su ser Usted Va a experimentar la voz Del Espíritu Santo Llámelo como usted quiera Su conciencia, usted sintió Que de repente fue a, a Echar mano de eso que usted no debía Y usted sintió algo en su corazón que dijo Uy pero no puedo porque estoy haciendo esto Ese es El testimonio del Espíritu En aquellos que han nacido de nuevo Me estoy adelantando Para explicarlo porque yo sé que algunos No, no saben cómo no tienen la manera de cómo explicar que han experimentado el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento, se trata de poder ver el reino de Dios y ahí está ese testimonio, es constante, es constante y qué va pasando que cuando hay un nuevo nacimiento la obra no es tanto exterior sino aquí empiezan a suceder cosas en el corazón, heridas empiezan a ser sanadas Ciertos comportamientos empiezan a cambiar desde aquí adentro No es solo que usted le diga no fume Porque la Biblia dice que no fume Y yo no sé dónde dice pero la gente dice Por ninguna parte en la Biblia dice que dice, eh, dice, no fume Ahora no debemos fumar Hay razones para eso La Biblia las da Somos templo del Espíritu Santo Y no debemos destruir este cuerpo Porque Dios lo ha escogido para habitar ahí Aparte de eso es una insensatez y una imprudencia Meterle humo al cuerpo cuando sé que tarde que temprano me va a dar cáncer Eso no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del mundo Pero bueno, no, vamos ahí El testimonio de alguien que ha nacido de nuevo es contundente Puede que no pueda explicarlo Pero básicamente empieza por las dos cosas que ya les he mencionado Y hay, y hay más Usted es consciente de ver a Jesús obrando en su vida y de repente suceden cosas que usted no sabe cómo explicarlas Porque no las hizo usted mismo No fueron por, por voluntad de carne Sino que usted sabe que una mano Otra mano diferente hizo eso en su vida Y uno empieza a decir Señor gracias Gracias Señor Pero cuando se trata de convertir a alguien en un religioso es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil hermano el ser humano es, es, es capaz, es inteligente por naturaleza Si puedo cambiar el comportamiento en un animal ¿cómo no en un ser humano Pero no se trata de eso, se trata de lo que el Señor le dijo a Nicodemo Y miren la pregunta de Nicodemo versículo número 6, eh, perdón 4 Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren su razonamiento ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de, de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo Y miren la manera como le responde una y otra vez Cuando la Biblia dice de cierto, de cierto te digo Cuando la Biblia repite algo dos o tres veces está diciendo Esto es importantísimo Ahora yo quiero que ya me pasé pero bueno, vamos a seguir ahí. Versículo que iba, 5. De cierto, de cierto, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede qué. Mire que ya no le dice no puede ver el reino de Dios. Sino que le dice no puede qué. Entrar en el reino de Dios. Esto lo, lo vamos a explicar después. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu. Son dos cosas. Básicamente, para que no les queden la laguna Y qué fue lo que sería eso Lo primero que le dijo es No puede ver el reino de Dios Y luego le dice ya no puede entrar Pero para que pueda entrar en el reino de Dios Necesita estas dos cosas El agua y el espíritu Es la palabra Y el espíritu de Dios Obrando en su vida a través de esa palabra Amén Algunos dicen que es el bautismo en agua Entonces ah que si alguien se muere Sin bautizarse se va para el infierno, no, no, no está diciendo eso, no es lo que dice ahí, no es lo que dice ahí ahora si usted ha nacido de nuevo, si usted después de lo que le he venido diciendo cree que ha nacido de nuevo y no se ha bautizado, usted debe bautizarse de nuevo en las aguas aunque lo bautizaron cuando estaba chiquito, ese bautismo no sirve eso lo explicaremos después, pero si usted cree que ha nacido de nuevo y no se ha bautizado en las aguas, usted necesita bautizarse en las aguas, necesita cruzar ese mar rojo, entrar en ese reino. Sí, hay una implicación de que esas aguas tienen que ver con el bautismo, pero no es lo que muchos dicen, que si no se bautiza y de pronto murió por algo que le pasó, se irá al infierno. No, a menos de que no se haya bautizado porque simplemente no quiso. Dar ese paso de fe y de obediencia Y no porque no tuvo tiempo O por las circunstancias Amén, queda claro eso Pero si alguien ha nacido de nuevo Lo siguiente que tiene que hacer es correr A decir yo necesito Bautizarme Quiero entrar En ese reino Pero básicamente cuando habla del agua Y del Espíritu está hablando de La obra que la palabra de Dios Produce en nosotros porque sí, la palabra de Dios Dice que somos lavados por la palabra de Dios Cristo lava a su iglesia Con el lavamiento de la palabra El agua pura Pero también tiene una relación directa Con el bautismo Entonces le dice el versículo 6 Lo que no nace Perdón, versículo 6 Lo que nace de, de carne Esto es muy importante ya, voy, ya estoy acabando Bueno, no Lo que nace de... ¿De carne es que No importa si yo en mi naturaleza, la carne es mi naturaleza, su naturaleza caída, no importa si yo en la carne, en mi, en mi naturaleza aprendo algunos hábitos religiosos, eso no sirve. Porque la carne siempre será ¿qué? Carne, siempre será la misma naturaleza, por eso el dicho dice aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Yo puedo fingir que soy una oveja, pero seguir siendo un lobo aquí adentro en mi corazón. Por eso el nuevo nacimiento empieza con una obra aquí adentro, pequeña. Para muchos desapercibida y por eso muchos no pueden explicarla, porque es que empieza aquí adentro. Pero mediante van pasando los días, esa persona empieza a ver el obrar de Jesús en su vida y a tener el testimonio de que Dios está haciendo algo en su corazón y que ya no puede contenerse y que quiere compartir ese gozo con los demás y como dice la escritura en muchos pasajes en los evangelios tiene un deseo por seguir al Señor tiene un deseo por seguir al Señor y eso lo, lo va a llevar a la oración A la lectura de la palabra fielmente A muchas cosas Pero empieza es ahí No empieza de una manera Yo puedo aprender oraciones bonitas De ahí hermanos el, el suspenso, el susto que había en los discípulos Que ellos veían orando al Señor Y ellos decían pero este ora muy raro Por eso un día le dijeron Señor enséñanos a orar así como tú oras ¿Y qué fue lo primero que Él les dijo? Oraréis así ¿Qué es lo primero que Él les dice que usen? Padre nuestro Pero ellos no comprendían eso hermanos ¿Vamos a decirle a Dios Padre? Pero Él les dice sí Ahora no sé si nos quede tiempo Básicamente sabe el Señor Jesús ¿Qué ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes hoy no son hijos Hoy no lo son Pero necesitan empezar a comportarse como hijos Necesitan empezar a comportarse como hijos Y ya voy, a, ya voy a mostrarles un pasaje Que muestra esa verdad Hoy en día lo que está en nuestros corazones Si hemos nacido de nuevo es la semilla De la vida de Cristo No somos hijos la Biblia dice en Gálatas: No voy a ir ahí. Que mientras el hijo es pequeño, es niño, en nada es diferente a un esclavo. Amén. ¿Están cansados? ¿Me aguantan cinco minutos? ¿Diez? No, hasta cinco. Si el hijo, mientras es niño, aunque sea hijo, si es niño, pequeño, en nada es diferente a un esclavo. Amén. El Señor les dice, ore, ore así, Padre Nuestro. Y yo sé que ellos pensarían, pero no somos hijos. Pero Él vino a mostrarles que, med que media vez la vida de Cristo fuera ahí, fuera, 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 fuera puesta en ellos, implantada en ellos. A través de este evento llamado el Nuevo Nacimiento, ellos empezarían a tener la necesidad, aunque no lo eran, de comportarse como hijos de Dios. Amén. ¿Entienden esto? Por eso es que muchas personas leen Primera de Juan Y ven que allá dicen Primera de Juan Que los hijos de Dios no pecan Entonces dicen Pero como así que los hijos de Dios no pecan Entonces yo qué soy Eres un hijo pequeño Estás aprendiendo a ser un verdadero hijo En la Biblia Para, no, para nosotros hoy Si el niño tiene 5 años le digo hijo Si tiene 12 como este le digo hijo Si tiene 14 como este yo le digo hijo Pero en el griego no es así hay tres palabras diferentes para hijo. Un hijo pequeño, un hijo ya más o menos adolescente y un hijo maduro. Que es la palabra griega que se usa, cada que se refiere a Jesús se usa esa tercera palabra. Que en el griego se llama huios, un hijo maduro. Pero no se confundan, si tiene preguntas aguántelas. eso lo veremos después. Quiero terminar aquí. Lo que es de carne... Lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, lo que nace de, del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo funciona eso? Él se lo va a explicar. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene, ni, a, ni tampoco a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Ahora otro concepto él, él, él lo pone ahí Nacer de nuevo es nacer del, del Espíritu Usted no sabe cómo está funcionando eso Pero usted sabe que algo se está moviendo Adentro de su ser Y que empieza eso A transformar aún sus costumbres Aún su manera de vestir, su manera de hablar Usted no sabe cómo, de dónde viene Pero sabe que ahí está moviéndose Así es el Espíritu Ahí está haciendo esa obra Que a, Tal vez empieza lenta para muchos Pero es una obra totalmente segura Una obra totalmente segura Ahora Me regreso por amor a los que no saben esto El hombre Tiene espíritu, alma y cuerpo Pero cuando nace Su espíritu está muerto Cuando nace físicamente Su espíritu está muerto Nacer de nuevo es que Dios Por su luz como leímos en Juan 1 Alumbre nuestro espíritu Y le dé vida otra vez entonces en ese momento ya podemos decir que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo Pero todo ser humano que va por ahí por la calle y no es creyente, no ha nacido de nuevo Tiene su espíritu muerto, por lo tanto esa persona no puede comunicarse con Dios Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo si quieres hablar conmigo tienes que nacer de nuevo Su espíritu una persona allá afuera que no ha nacido de nuevo, si ora a Dios, Dios no le escucha porque no es su Hijo. Amén. ¿Queda claro esto? No lo, no lo escucha. A menos de que ya Dios esté haciendo una obra en esa persona. Ahora entonces usted me dirá, pero, 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 Pastor, deténgase. Yo conozco personas que no son cristianos y dicen que oran y Dios les responde. Otra vez. Si me rasco, me, me, me voy a poner rojo Hay cosas que suceden Simplemente y sanamente por la providencia de Dios El sol sale sobre justos e injustos Eso quiere decir que todavía la misericordia de Dios Abarca a muchas personas que no, que no lo conocen Si no fuera así, hermanos Si la misericordia de Dios no estuviera cubriendo al mundo entero Viviríamos en desastres, en catástrofes mundiales Continuamente No podíamos vivir ni siquiera 10 años Pero debido a la misericordia de Dios Que está dando espacio y tiempo Para que todos los hombres le conozcan Y dice y lleguen al arrepentimiento Dios está esperando ese momento para cada persona Pero para que nuestras oraciones sean escuchadas Necesitamos la vida del Hijo en nosotros Cuando nacemos de nuevo La vida del de único Hijo Amén. Me devuelvo al principio. Somos una creación. Solo hay un hijo. ¿Quién es? ¿Quién es? Nacer de nuevo es que la vida del de único hijo sea puesta adentro de nuestros corazones. Eso es un misterio. Es un misterio. Por eso le dice el versículo 9. Nicodemo. ¿Y cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo seguía sin comprender porque el nuevo nacimiento es un misterio ¿Cómo puede hacerse esto Jesús le respondió tú que eres maestro en Israel no sabes esto de cierto de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos pero no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas celestiales de Dios. Romano dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Yo, yo he estado en la iglesia por, por un tiempo y me he topado con personas que no pueden entender ciertas cosas espirituales y a veces la pregunta que yo me hago es, ¿será que este no ha nacido de nuevo? O sea, hablo de cosas básicas, no de apocalipsis y las cosas profundas de la escritura, no, hablo de cosas básicas, como apartarse, como el amor al prójimo, como humillarse, cosas básicas, cosas básicas de la escritura, la mansedumbre, la humildad. El dar con un corazón sincero, alegre Cosas muy básicas Él les dice si no has entendido las terrenales ¿Cómo te voy a decir las espirituales? Eso es lo que pasa cuando no hemos nacido de nuevo Nos cuesta comprender lo que es espiritual Versículo número 13 Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, para que ese milagro del nuevo nacimiento pudiera experimentarlo cada ser humano, el Hijo de Dios, era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Por eso hasta antes de la cruz, Nadie podía, decir, nadie podía acercarse a Dios y mucho menos como un padre. Era Dios, el creador. No era absolutamente nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios? Vayan a Génesis capítulo 27. Ahora si lo que estoy diciendo es que cuando nacemos de nuevo Lo único que sucede es que nuestro espíritu es alumbrado por el espíritu de Dios Se le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto No sucede más nada Ahí no sucede absolutamente más nada Somos como ese bebecito Jesús en el pesebre En un lugar sucio Así es ese Jesús Aquí en un pesebre Pero ese Jesús necesita crecer y la verdad más importante Para que ese nuevo nacimiento Perdure en las vidas De aquellos que han creído Es que necesitan aprender a someterse A creer en lo que Cristo hizo en la cruz Pero aprender a someterse Aquí en Génesis capítulo 27 Está la historia de Jacob Cuando obtiene la bendición De su padre con engaño es una historia bastante trágica, pero esa historia revela una verdad espiritual maravillosa. Voy a leer algunos versículos. Ustedes saben cómo funciona. Ahí está Isaac, está a punto de morir, y le dice a su hijo mayor, el primogénito, ¿quién es el primogénito? es Cristo Jesús el primogénito, el unigénito de, de la creación, aquí es Esaú, pero en el reino es quien, es Cristo Jesús, y saben por esta historia nos damos cuenta que muchas veces, no pocas el Señor desechaba al primogénito y tomaba o al segundo o a otro ¿Por qué lo hacía para darnos un mensaje solo hay un primogénito él escogerá solo a un primogénito Amén Él escogerá solo a un primogénito Entre muchas cosas Esa es la razón por la cual primero nació Ismael y luego Esaú Eh perdón y luego Y luego, y luego Isaac Él fue llamado El hijo de promesa Pero tenía que nacer primero Ismael pero no se pierdan. La mamá le dice A, a, a Jacob este es el momento para que tú obtengas la bendición del de primogénito Entonces le da órdenes para que vaya y tome dos cabritos y, le, y ella le prepara un guisado a su padre Entonces en el versículo 11 voy a leer a partir de ahí para que no se nos haga más largo En el versículo 11 Jacob le dijo a su madre Rebeca pero mi hermano Esaú es hombre belloso y yo la empiño quizás me palpará mi padre y me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz ve y tráemelos. mire hermanos yo conozco a muchos cristianos y no pocos con esta lucha Sí, nacen de nuevo Pero cuando empiezan otra vez a pecar Cuando empiezan a experimentar su vieja naturaleza funcionando en sus vidas Lo primero que dicen es yo no puedo acercarme al Señor Y se apartan Muchos, he visto a muchos no pocos Y se apartan porque creen que, que son demasiado pecadores Que no tienen la oportunidad de acercarse al Señor que es imposible que ellos viviendo en esa condición y en esa, y, y en esa naturaleza tan pecaminosa puedan llegar a ser hijos de Dios porque han leído la palabra de Dios y saben que la Biblia dice que Dios aborrece el pecado pero esta hermanos esta es la solución a eso y yo lo he hablado con muchos cristianos Y me dicen pero yo no, no, no puedo No he podido acercarme al Señor Porque mire le fallé en esto y esto y esto Y yo les he hablado de esta situación Y no lo comprenden Pero a veces no se trata de comprender Sino de hacer lo que le dijo Rebeca a Jacob Obedece mi voz Yo sé lo que vas a hacer ¿Y qué le dice? Su madre le dijo Versículo versículo 15 Fue Rebeca y tomó los vestidos de Esaú Su hijo mayor Los más preciosos que ella tenía en casa Y vistió a Jacob su hijo menor Oh hermanos esto es tan precioso Es una historia trágica de, de un engaño de un hermano a otro Pero aquí hay una verdad escondida Que yo espero que ustedes la vean Si está cansado párese. Yo necesito que usted entienda esto esta mañana Amén, amén La madre va y busca los vestidos de su hijo mayor Los más preciosos ¿Saben que la Biblia dice que tenemos que vestirnos de Jesucristo? Pero no somos como Él La realidad es que cada que usted y yo Nos paramos delante de Dios, el Padre Si hemos pecado La Biblia dice que tenemos que hacer qué cosa Tenemos que lavarnos con la sangre de, de su hijo Y al acercarnos ahí No somos destruidos por nuestro pecado ¿Saben por qué? Porque cuando el padre Mira No está viendo a este No está viendo a este pecador No está viendo a esta naturaleza caída Sino que está viendo a su hijo el primogénito en nosotros Esa es la razón por la cual usted y yo Podemos acercarnos hoy al Señor Si hemos nacido de nuevo Aunque hayamos pecado Algunos se apartan Y retroceden porque creen que ya Dios los ha desechado Porque fallaron una o dos veces Pero déjenme decirles Antes de que Dios nos escogiera Ya le habíamos fallado muchas veces Y aún así Él decidió escogernos esta es la clave Vestirnos Con las vestiduras Del primogénito Pero sigamos leyendo Para que vean los detalles Y la sombra de esto Versículo 16 Y luego con las pieles De los cabritos Cogió un cordero pequeño Que fue sacrificado Para dar de comer a su padre Y con las pieles De ese cordero pequeño ¿qué dice cubrió qué? Cubrió sus manos Y la parte de su cuello Aquí está la fuerza Del de hombre en sus lomos Aquí perdón en la espalda Los lomos están aquí Aquí está la parte más fuerte del hombre Aquí y en sus lomos Esto nos habla de autoridad Esta parte de aquí El cuello y los lomos Pero sigue diciendo Y la parte de, de Y, y la parte de, de su cuello donde no había vello y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo entonces este fue a su padre y le dijo padre mío Isaac respondió aquí estoy quién eres tú hijo mío <risa> aquí donde muchos se devuelven de la presencia de Dios miren lo que sucede yo soy Esaú tu primogénito respondió He hecho como me dijiste Levántate ahora, siéntate y come de mi casa Para que me bendigas Voy a saltarme hasta el versículo número 21 Isaac le dijo a Jacob Entonces acércate ahora Y te palparé hijo mío Para ver si eres o no mi hijo Esaú Hermanos en la Biblia las manos hablan de nuestras obras Y las manos de este hombre fueron cubiertas con las pieles de un cordero Eso es lo que significa Lavarse con su sangre El Señor dice acércate Para yo ver si eres mi hijo Pero necesitamos aprender A lavarnos con la sangre de su hijo Eso nos cubre de él Eso es lo, eso es lo que nos cubre de él Y aquí es donde muchas personas fallan porque no corren a buscar el arrepentimiento en el momento que fallan, sino, de, sino que de, dejan que pasen los días. Pero esta carne, cuando usted deja que, el, que pasen los días, el pecado empieza a heder en la carne. Y terminamos como un leproso pecador. Pero cuando nos cubrimos con las pieles de el Cordero, lavándonos con la sangre que él derramó en la cruz, podemos acercarnos y el Padre va a palpar. Y lo que va a palpar no es a este pecador, sino a su hijo. Miren lo que pasa. Oh, a mí este pasaje me gusta tanto desde que lo entendí. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac. Quien lo palpó y dijo mmm, La voz es la de Jacob pero las manos Las de Esaú puede que nuestras Palabras todavía sean torpes Para expresarle a Dios Nuestra condición nuestra necesidad Puede que no tengamos un clamor Como deberíamos Puede que la voz todavía sea la de este Hombre pecador Porque no sabemos orar Por eso creo que los discípulos le dijeron Dice señor Enséñanos a orar y hay solo una manera, es si nos acercamos a Él como un padre Porque un padre, aunque su hijo merezca una piedra, le dará un pan Y aunque merezca una serpiente, le dará un pescado Porque es un padre, ¿o no? No es lo que hacen los padres hoy, en la, aquí sí el hijo es rebelde, pero el padre le sigue dando de comida y lo sigue sustentando Hermanos, miren yo no tuve papá Y me tocó vivir en muchas partes Donde yo no era el hijo yo, yo, yo entiendo esta verdad Yo podía ver cómo con los hijos Había ciertos privilegios Pero no conmigo Yo viví un mes en la casa de una señora Su, su hijo era mi amigo Éramos muy amigos Solo un mes me soportaron yo era terrible. Y yo podía haber hecho un daño y no me decían nada. No había reprensión porque yo no era hijo. ¿Qué dice la Biblia en, en, en los hebreos? Que si somos hijos, Él va a corregirnos. Es parte de la bendición de ser hijos. Pero yo podía ver cómo al hijo lo trataban de una manera, pero a mí no. A mí era de otra manera. Muchos creyentes hoy. Aunque han nacido de nuevo, no han experimentado la bendición de poder acercarse a Dios, porque no lo ven como un padre, no se sienten hijos, se sienten como Jacob, engañando a Dios, viviendo una falsedad. Y se topan con, con, con aquel impío allá afuera que dice, pero ¿para qué va a la iglesia si sigue hablando los, las mismas bobadas? Si yo, yo lo veo igualito, pierde su tiempo yendo por allá a la iglesia. Más bien venga para acá con nosotros y tómese una Esa es nuestra situación Es la misma de Jacob Oh pero cuando nos vestimos Con las pieles de el cordero Y él nos palpa Puede que sienta que nuestra voz no es la de su hijo Todavía no tenemos un clamor verdadero Pero sabe que Estamos revestidos de la vida de su hijo Y sigue diciendo Y volvió a preguntar porque necesitamos librarnos de esa duda y volvió a preguntar eres tú mi hijo Esaú y Jacob respondió yo soy y le dijo acércame y comeré de la casa para que te bendiga y Jacob se la acercó y comió y bebió versículo 26 y le dijo Isaac a su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y lo besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos Y lo bendijo, y lo bendijo La Biblia dice que la carne tiene un olor a muerte Pero cuando nos hemos lavado con la sangre de, de su hijo Y entramos a la presencia del Padre como hijos Ya no hay un olor a muerte Hay un olor a vida ya no es el olor de Adán Sino que es el olor de Cristo Jesús Un espíritu vivificante Está bien Hoy no somos los hijos maduros que deberíamos ser Pero deberíamos hacer esto que hizo este hombre Ponernos las vestiduras del primogénito Cubrir nuestras manos, nuestras obras con sus pieles Pieles que fueron obtenidas derramando la sangre de ese Corderito Esa justicia Que nos permite entrar hoy en la presencia Del Padre fue porque Cristo Derramó su sangre En la cruz Por eso usted y yo podemos entrar Hoy a la presencia de Dios Y no ser destruidos, no ser maldecidos No terminar Malditos Porque la vida de su Hijo Está en nosotros pero algunos lo olvidan, pónganse de pie. Algunos se les olvida. Y quieren entrar a la presencia de Dios según su propia naturaleza. Y obviamente Dios va a rechazarlos. Y saben que terminan diciendo, Dios no me ama. Este camino no es para mí. Pero en realidad es que estamos cometiendo un gravísimo error. Si no tenemos... Los vestidos del primogénito Si nuestras obras No, no están cubiertas Con las pieles del primogénito Si no tenemos el olor del de primogénito Por eso varias veces La voz del Padre de desde el cielo decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Era como si subiera una nube de un olor fragante Como cuando en el tabernáculo se ofrecía el sacrificio Y dice que se sentía, dice que subía una nube O cuando entraba el hombre, el sumo sacerdote al lugar santísimo Y ofrecía ese incienso y subía ese olor fragante Y subía y subía, eso hacía que la presencia de Dios, la gloria de Dios no lo matara había un olor fragante, hermanos no podemos seguir viviendo de la misma manera y pensar que Dios va a aceptarnos, si hemos nacido de nuevo necesitamos empezar a comportarnos como su hijo y no despreciar en ningún momento su sangre y mucho menos cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado Cierre sus ojos, yo voy a pedirles que antes de irse Usted pueda acercarse a la presencia de Dios Si usted ha nacido de nuevo Esta mañana usted puede decirle Padre Usted puede decirle Padre Ahora si usted le ha fallado Necesita cubrirse con la sangre del Cordero Necesita abrir su boca Confesar sus pecados Puede que no tenga un clamor Puede que la voz suya sea como la de Jacob Y no sea la voz del primogénito pero Dios no le va a rechazar Dios no va a rechazarle. Y si usted cree que no ha nacido de nuevo Esta mañana usted puede decirle Señor yo quiero eso Yo quiero esa experiencia en mi vida, yo quiero ese milagro en mi vida Yo quiero ese milagro en mi vida, permíteme experimentar el nuevo nacimiento, soy un pecador, he nacido en pecado, en pecado fui formado. Pero tú puedes darme vida por tu espíritu, vivifícame Señor, necesito experimentar la obra de tu Hijo Jesucristo en mi vida. Somos como Jacob, todavía hay tanto engaño. Pero no venimos a ti esta mañana como Jacob, sino como Israel, el príncipe de Dios. El primogénito. Porque nos has dado ese privilegio. Porque hemos creído en tu nombre hemos creído que derramaste tu vida por nosotros en la cruz no tenga prisa el nuevo nacimiento es algo que cambiará su vida para siempre llenará de gozo su alma y podrá acercarse a Dios todas las veces que quiera sin ser rechazado porque ahora la vida del primogénito del unigénito está en usted por su espíritu ahora usted podrá decir Aba Padre Aba Padre aquí estoy Si usted ha descuidado su nuevo nacimiento, pídale perdón esta mañana al Señor Si usted ha descuidado ese milagro precioso de la regeneración en su vida Si lo ha descuidado, si ha dudado de él, pídale perdón esta mañana al Señor Vístase con la ropa de su hijo, vestiduras de mansedumbre, de humildad con palabras de ruego Recuerden lo que le ofrecía el Hijo Cuando estaba aquí en la, aquí en la tierra La Biblia dice que le ofrecía Ruegos, súplicas, lágrimas Un gran clamor Acérquese como el Hijo Acérquese como el Hijo Y no será rechazado esta mañana Aleluya Señor sí.
1: Emmanuel
0: Ya nunca más estarás solo Dice la escritura Y Él estará con vosotros Hasta el fin de los tiempos Y ahora en cualquier lugar En cualquier momento Puedes levantar tus ojos al cielo Y decir Padre ayúdame Padre socórreme Padre te alabo Padre gracias vida de tu hijo gracias por la vida de tu hijo gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos no lo merecemos señor no merecemos ser llamados tus hijos así lo entendió el hijo pródigo no merezco ser llamado tu hijo hazme más bien uno de tus esclavos pero el Padre lo levantó, lo abrazó, lo besó, lo vistió con las ropas del Hijo e hizo una gran fiesta. Porque así es nuestro Dios cuando volvemos a Él, habiéndole fallado. Reconociendo que no merecemos el título de ser sus hijos. pero él es un padre aleluya, él es un padre, el mejor de todos, aleluya, gracias por eso, muchas gracias Señor, bendito sea tu nombre, gracias te doy.